0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上节。咱们说到了一战、二战之后，美国又开始搞幺蛾子，不顾日内瓦协定，不顾纽伦堡原则，开始私下研制生化武器。而且光研制还不够，还要在自己人的身上做实验。当然，他们也不傻，专门挑了两种传播性强但对人体没有伤害的球形芽孢杆菌和粘质沙雷氏菌。那一开始呢，他们在五角大楼。投放这个粘质沙雷氏菌，发现这个五角大楼啊果然很厉害，抵抗力很强，没事儿。于是呢，玩开了，又开始在这个旧金山投放。结果在旧金山投放结束之后呢，他们发现旧金山这样的城市啊，对这些病毒是毫无抵抗力的。于是开始一心研究如何应对这种潜在的威胁。但就在这个时候。旧金山斯坦福大学医院收治了一名叫爱德华内文的奇怪的病人。这个病人在一个月之前接受了前列腺手术，但现在他的尿液呈现出了诡异的红色。这个情况是不应该出现的。那这是怎么回事呢？这要从1950年9月27号开始说起。那首先，咱们要介绍另外一个人物。这个人叫怀特，他呢家住在旧金山海滨大道，和这个爱德华内文是好朋友。他平时最大的爱好就是找这个爱德华内文俩人一块去散步，而且这个旧金山的海滨大道两侧呢景色优美，哎，非常适合老年人去散步晨练。那么在九月二十七号这天早晨，怀特像往常一样就来到了内文的家门口。准备叫他出门一块去散步晨练。那尽管说从前两天开始，他发现这空气里面好像有一些不干净的脏东西，但是呢，他们并没有在乎，就只是单纯的认为这是天气不好造成的。其实呢，他们也根本不会想到，此时的空气当中是已经充满了细菌了。而且这俩老人已经保持了很多年的散步习惯了。只要不是天上下刀子，基本每一天都会出来一块散步。但是这天早晨呢，怀特敲门敲了很久，一直没人回应。这没办法啊，他只好绕到后院，从后门进到了内文的家里。但是进屋之后，他就惊讶的发现，他的好朋友内文正呆呆的瘫坐在厕所马桶旁边，而旁边的马桶里。全部都是暗红色的不明液体，这把怀特给吓坏了，赶紧把这位老朋友扶起来，给送到了医院。可是俩人怎么也不会想到，这一去就再也没有回来。到医院之后，面对医生的安抚和询问，内文表示自己这几天跟往常一样。每天早上出门散步，但是从昨天开始，他忽然感觉有点不太舒服。先是在这个散步的时候，感觉浑身没劲儿，而且回来之后吃饭啊没有食欲。接下来呢，没有半天就开始变得严重了，甚至呼吸也有那么一点不太顺畅。最让他感到害怕的是，今天早晨起来去厕所小便的时候，发现自己的尿液。竟然是红色的，而且是一种看起来很不健康的暗红色，直接给他吓得瘫倒在了地上，起不来了。那医生们在听了这番描述之后啊，感觉很奇怪，开始想办法找出病因。很快，他们发现内文在9月初的时候曾经做了一次前列腺手术，那么会不会是手术没做好，留下了后遗症呢？但在检查一番之后啊，发现内文当时这个手术非常成功，恢复的也还可以，跟这手术看起来应该是没什么关系。于是医生又猜测说，会不会是尿路感染呢？毕竟老人年纪大了，抵抗力差，所以说可能在这个被感染的时候还引发了一些其他的症状。于是医生就给内文做了化验。打算看看这个感染的情况如何，但让他们万万没有想到的是啊，在检查之后，医生发现这个情况不太对劲啊。检查结果显示，内纹的感染非常非常严重。可奇怪的是，他的体内除了几种常见的感染病菌之外，还出现了一种很不寻常的细菌，叫做粘质沙雷氏菌。理论上，这种细菌对人体的危害不大，而且这种细菌在整个北美地区都是非常罕见的，一般只存在于水和土壤里，在旧金山那更是闻所未闻、见所未见。那么，这种细菌是怎么进入到内文的体内的呢？于是，医生问他最近有没有去什么地方，有没有远行，有没有去旅游。但内文说。他去的最远的地方就是离家几公里之外的公园除此之外哪儿也没去过。那没办法了，医生一时间也不知道到底是什么导致的，只好让内文先住进医院接受治疗，然后赶紧找专家来分析这到底是怎么回事专家在研究之后认为，虽然这个粘质沙雷氏菌是一种对人体的伤害并不大的细菌。但这只是对于大部分身体比较健康的人来说，如果是一些年纪大的或是抵抗力比较差的，那就没那么简单了。七十五岁的内文就是一个很好的例子。内文在住进医院之后，不但没有康复，反而身体状况每况愈下，病情越来越重。但无论是专家还是医生们，都对这个情况是束手无策。因为他们从来就没有见过这样的情况，所以在短短几天时间里，内文开始出现比较明显的心肺功能衰竭和更为严重的尿路感染。而到了十月中旬，仅仅在住院半个多月之后，他的病菌就已经感染到了心脏部位。医生尝试了各种手段，但都没有效果，最终，内文去世了。爱德华内文的去世对斯坦福大学的医生来说实在是太意外了，他们直到最后也没想明白到底为什么会感染这样罕见的细菌。而且更可怕的是，就在内文死后的六个月里，斯坦福大学医院又陆续接诊了另外十名和内文具有相似病症的沙雷氏菌感染患者。虽然另外十名病人，他们的病情并不严重，一番治疗之后都顺利出院了。但接连不断的粘质沙雷氏菌的感染，还是引起了大家的恐慌。医生们敏锐地意识到，在这个看似不起眼的细菌背后，很可能是一场大规模的病毒入侵。而且最让专家们感到困惑的是，这种从来没有在当地出现过的细菌，为什么会突然出现？它的源头在哪最后会不会引起一系列的大规模的感染事件呢？不过在短短六个月后，感染粘质沙雷氏菌的病人就如同他们突然出现一样，又突然消失了。随着最后一名被感染的病人出院，旧金山地区再也没有发现过类似的病例。他们无论如何也不会想到，这起让所有人都感到恐慌的病毒事件。其实是美国军方自己搞的。另一边，内文死亡的消息很快传到了美国军方的特别行动部门，而看到这个消息，他们全都傻了。之前不是说这种细菌比较安全，对人体基本无害吗？那为什么现在会有人死亡呢？军方认为这件事情非同小可。这次实验的安全性，看来需要进行重新评估。于是，美国军方迅速组织了研究团队，重新评估这种沙雷士军的安全性。毕竟，这次军方实验的目的，是为了保护美国民众不受生化武器的威胁，而不是让他们直接丧命。不过，现在看来，这句话真的是有点讽刺了。而最后，有科学家团队。给到的评估报告显示，粘质沙雷氏菌其实并不是最理想的模拟生化武器的细菌，因为有时候它的确有可能会致命。不过与此同时，另一个政府的调查机构得出的结论也比较类似，但观点不同。他们认为，只有在极端的情况下，粘质沙雷氏菌对抵抗力非常低下的个体。比如老幼病残人群才有可能会有致命危害，因此这个团队认为使用粘质沙雷氏菌来模拟生化武器是可以接受的。于是科学家团队和政府团队这两个团队之间的想法就出现了冲突。那么美国军方会选择哪一边呢？在两者之间，最终美国军方选择了后者。于是，在之后的二十几年里，美国军方继续进行着模拟实验。当然了，这些实验依然是偷偷进行的。一直到了1977年，在参议院的生化武器实验听证会上，军方最终才公布了过去这些年里所有的实验记录。记录显示，从1949年到1969年间。美国军方总共进行了239次露天的模拟实验，这些实验造成的细菌传播范围从旧金山开始，最远甚至到达了美国东海岸的纽约，基本是横穿了整个美国。直到1969年，尼克松总统上台之后，签署了一份禁止此类事件的法律文件，这些生化模拟实验才被迫停止。虽然之后的实验所使用的细菌到目前为止都没有发现明确的人体危害性，但军方这种把千万民众当作实验对象的做法引起了轩然大波，而因为感染粘质沙雷氏菌而死亡的爱德华内文的家属更是无比震惊。想当年，为了给内文治病，他们变卖了所有家产，但还是没能保住内文的性命，而如今发现这一切。竟然是政府和军队干的，他们怒火中烧。于是，在1981年，他们把美国政府告上了法庭。内文的家属的做法得到了很多人的支持，然而联邦下级法院却对内文家属的诉讼裁定不予受理。于是，内文的家属选择继续向最高法院提起诉讼，但最高法院却维持了。下级法院的裁定，就这样，起诉失败了。但依然有不少人选择支持内文的家属，这其中就包括当年救治内文的那些医生们。自从多年前第一次出现粘质沙雷氏菌以后，就断断续续的一直有人因为感染而入院，甚至再到后来还引发了小规模的肺炎爆发。因此，医生们也对这些军方的实验产生了严重的怀疑。他们通过媒体来表达自己的意见，希望能够引起重视。而事实证明，除了医生所看到的这些实验，的确还引发了其他严重的后果。美国军方投放的各种变异细菌和特殊化合物，对美国各地的生态以及公共安全。已经产生了不可逆的持续性影响。在二零零一年，加州旧金山都市圈又爆发了一场极其严重的细菌感染，其元凶还是多年前军方投放的粘质沙雷氏菌。这场疫情最终导致三人死亡，有十几人因为感染脑膜炎住院。后专家分析认为，这场疫情很可能是当年留下的细菌导致的。他们不仅仅没有灭绝，反而在这儿继续繁衍生存下去，并且很可能已经完成了多次变异。就算是今天的旧金山，很可能依然还残留着大量的变异的研制沙雷氏菌。但面对等等这些问题，最让人气愤的是，即便如此，美国军方依然认定当初的实验是无害的，是不会对公众产生危害的。因此，面对群众的质疑，他们充耳不闻。所以，最终这一系列的反人类的实验，在美国国内虽然饱受诟病，但并没有人真正的承担了相应的责任，也没有人为他们的所作所为、为他们所造成的严重的后果来买单。直到今天。依然有很多人在不断的声讨美国政府和军方多年前的这番行为，因为这些实验所设计的规模、其范围之大、涉及人数之广，他被认为是纽伦堡原则签订以来美国政府犯下的最大的罪行之一。无论如何，到今天，这些实验都不应该被轻易忘记。更不应该因为美国军方所谓的理论上的利大于弊的结论就被轻易的原谅，因为每一个人的生命都是值得被尊重、被珍惜的。保护本国民众确实理所应当，但是靠着满口谎言和人民的牺牲换来的所谓的和平和安全，显然是不可能被人民接受的。好，这场惨无人道的实验，咱们就说完了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。